0: Yo, Servus Leute, willkommen zu unserer neuen Folge vom Snockcast. Heute haben wir den Stepan bei uns. Er ist einer der Gründer und Mitbesitzer von WadiTim. WadiTim ist eine, viele kennen es vielleicht, Fly Club oder Pluggy, also eine Resale-Plattform für Sneaker. Dort könnt ihr all eure Yeezys, eure Off-Whites, also alle seltenen Schuhe kaufen. Er ist heute hier. Cool, dass du
1: dabei bist. Freut mich wirklich. Danke, dass ihr dass ich hier sein darf und freu ich
2: freue mich auch. Sehr cool. Felix ist auch dabei. Servus Leute, ja. Ich bin auch dabei, bin gespannt, weil ich ja in dem ganzen Thema gar nicht so drin bin und ja, bin gespannt ein paar Insights äh, zu erfahren heute. Ja, Stefan, legen wir gleich los. Vielleicht kannst du dich
0: selbst noch mal kurz vorstellen und was du so gemacht hast, was du so aktuell... Gehst du noch zur Schule? Bist du Student? Wie alt
1: bist du? Ähm, ich mache mein Abi dies Jahr fertig. Ich bin ein Schüler, wie gesagt. Ich bin ein Reseller. <lacht> Und jetzt einer der Mitgründer von Wadi Team und der Wadi Team wird das erste ähm, Consignment Shop sein und der einzige in Deutschland. Sehr geil. Für was steht Consignment? Äh, Consignment steht dafür, dass Leute zu uns die Schuhe bringen können. Wie viel verkaufen für sie die und kriegen von dem Verkaufspreis 10%? Okay.
2: okay. Wie hast du das ganze, also wie bist du dazu gekommen? Du bist jetzt 18 Jahre alt? Ja. Verrückt Leute, oder? 18 Jahre also Wie kommst du drauf, da jetzt irgendeinen Store zu öffnen? Erzähl mal kurz, wie das ganze angefangen hat.
1: Ähm, das hat alles mit 13 Jahren angefangen, wo ich Reset habe. Ich habe damals äh, für den Shanghai im September gecampt, in Jordan 5. Wie lange hast
2: du da gecampt? Einen Tag glaube ich, also okay. eine
1: Nacht. Ähm, ich habe für mich und meinen Kumpel gecampt, ich habe beide Paare bekommen. Habe so einen zum Tragen gekauft, den anderen habe ich dann so behalten bei meinem Kumpel, den ich wollte. Habe den Ebay reingestellt, ist für 500 irgendwas Dollar äh, verkauft worden. Natürlich, dann kam die Ebay-Gebühren, bla bla bla. Und wie viel hast du denn gekauft? Ach, für Retail 160 war das, glaube ich, oder 180. ist also schon ein paar, paar Euro. Ja, ja. Sache. Und dann dachte ich mir so, hm hier steckt schon was drin und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen, war ein schlauer Fuchs, habe rausgefahren, ich, also rausgefunden, dass ein ähm, Air Yeezy 2 Platinum ein Jahr davor rauskam, glaube ich war das, oder der Solar Red, da habe ich mehr und mehr mich dafür interessiert und dann habe ich 2015 richtig durchgestartet.
0: Okay, nochmal für die Erklärung für alle, die nicht so im Sneaker-Game ist, also ein Reseller bedeutet, dass man entweder halt kennt, wie der Stefan, für einen Schuh, also ein, zwei Tage vor dem Store schläft, je nach Schuh, wie krass der halt ist, dann kauft man den für Retail, wie in dem Fall jetzt für 160 Euro und du verkaufst ihn dann halt teurer weiter, für 500 Euro und sonst was und
1: so verdienst du halt dein Geld. Ist richtig, aber <lacht> früher war es viel einfacher als
2: heute. Okay. In welcher Weise? Gibt mehr Konkurrenz? oder ähm, Ja,
1: also damals, ähm, ich habe Kumpels, sehr gute, mein bester Freund jeweils den Air Yeezy 2, er ist einfach zur Nike-Town gegangen und hat sich den geholt. Er musste ja. nicht campen, nichts, So, da gab es keinen Hype, da gab es nichts. So. Und mit dem, seitdem äh, Kanye bei äh, Nike unterschrieben hat, ist der Hype so explodiert, weil Leute haben verstanden, hm, man kann damit Geld machen. Ja.
0: Krass, also nur um euch das mal vorzustellen, was du gerade gesagt hast, der Nike Air Yeezy, da war Kanye West noch bei Nike. Und der hat, was hat der Retail gekostet? 200?
1: Ja, 220 oder
0: so. 220 und inzwischen der geht für, oh, teilweise war der bei 5.000 oder so. Ja, aber
1: der Preis ist zwischendrin gefallen, jetzt ganz einfach für 4.000 Dollar loszuwerden. Und stell
0: dir mal vor, der ist einfach damals vor 4, 5 Jahren in den Store rein, hat den gekauft und, boah, mhm. verrückt. Und dann ging es weiter, also dass du halt neben deiner Schule bist du immer, am Wochenende hast du gekämpft für irgendwelche Sneaker, hast bei Raffles mitgemacht, online versucht die Dinger zu... Ähm, kaufen und dann hast du sie wieder weiterverkauft.
1: Ja, da waren die Raffles noch nicht cool. wirklich so weit entwickelt. Da gab es auch wirklich keine Raffles. So. Gab es nur, glaube ich, nur bei Sobox. Und manchmal konnte man so online mitmachen, aber sonst musste man immer campen dafür. Aber das konnte ich halt nicht, wegen Schule, wegen was auch immer. Klar. Deswegen musste ich immer ankaufen und dann weiterverkaufen. Tja. Das war meine Strategie so.
2: Du hast gesagt, 2015 hast du richtig angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Größenordnung. Wie viel Schuhe hast du da im Jahr ungefähr angekauft und wieder verkauft? Im Jahr? Ja. Ich glaube, ich also ein Monat, das weiß
1: ich noch ganz genau, das war September 2050. Da habe ich bei DHL online über 300 Paar frackiert.
2: 300, 300. Ja,
1: das kann man noch in meiner Statistik sehen. Bei DHL.
0: Und wie hast du die angekauft? Bist du dann immer, wenn der Schuh, sage ich mal, so wie heute, ähm, samstags ein Schuh rausgekommen ist, bist du dann vor den Laden gegangen, bist dann zu allen, die gekennt haben, hin und hast gesagt, ey, ich kauf dir den Schuh für, keine Ahnung, 20, 30 Euro mehr ab?
1: Äh, nee, weil ich war immer so ein bisschen nervös. Deswegen habe ich mir einfach ein Blatt Papier genommen und drauf, ge drauf geschrieben und dann sind Leute zu mir gekommen.
2: <lacht> Deswegen ja, Richtig
1: geil.
0: Okay. Und dann, wo hast du sie immer verkauft? Immer Ebay, in Facebook-Gruppen oder wie war das damals der Fall?
1: Ähm, meistens Ebay, weil es war wirklich die einzige Plattform, weil Flyclub wurde, glaube ich, erst dann eröffnet. Ich, ich kenne natürlich nicht das Gründatum von ja. Flyclub, aber so Ebay und meistens so durch WhatsApp-Gruppen. Okay, sehr geil. Oder was war das nicht? WhatsApp, sondern so Facebook, aber das russische Facebook. Das okay. nennen wir kontakt und dann habe ich dort durchverkauft oder Facebook auch.
0: Okay, wie würdest du damals deine Kunden einschätzen? Waren das irgendwie hier Fans in Deutschland oder hast du die eher immer nach Asien verkauft oder nach Russland?
1: Äh, nee, ich würde sagen, dass 70% meiner Kundschaft in, aus Deutschland kam und restliche 13% waren aus Amerika, Russland... Richtig viele Städte, sagen wir so, oder Länder besser gesagt.
0: Okay, krass. Was hat deine Familie oder deine Eltern dazu gesagt, dass du da die ganze Zeit Schuhe verkaufst? Weil du warst ja 13 Jahre, das ist ja ganz verrückt.
1: Mein Vater meinte, ich soll mir ein Hobby suchen.
0: <lacht> Was hat dich davon aber, also du hast dich ja nicht abbringen lassen, hast du so krass, also du hast ja richtig viel Geld damals schon verdient, aber warum hast du das Ganze angefangen? Hast du für dich so voll das Business gesehen und hast du auch schon mit 13 so gedacht, Ey krass, damit kann ich irgendwann mal meine Familie ernähren? Oder war das einfach nur, Ey, es hat irgendwie Spaß gemacht, das war dein Hobby und du hast es halt so vor dich hingemacht?
1: Das ist so, ich glaube, es war, weil ich Geld machen wollte und ich hatte einfach Spaß dran. Ich habe noch immer Spaß dran. Das ist so das Geile dran. Das ist so mein Hobby und daraus ist Business geworden. Das ist mhm. das gute Gefühl dran.
2: Was für Ziele hast du jetzt für die Zukunft?
1: Weltweit zu gehen.
2: Okay. Das und speziell mit deinem Store hier in Berlin?
1: Ja, also mit was Store angeht, dass ein erfolgreicher Projekt wird und dass wir mehrere Strauß haben in Berlin. Okay. Das ist mein Ziel.
0: Aber erzähl jetzt mal was zu deinem Store. Also, wir hatten ja jetzt so ein bisschen deine Vorgeschichte. Ab 2015 wurde es dann echt konkret. Also, du hast richtig viel gemacht. Wie sieht es bei dir aktuell aus und warum hast du jetzt vor, einen Store zu machen? Wie kamst du der Idee? Also, weil du hast ja alles immer online gemacht, was du ja jetzt auch noch viel machst, warum möchtest du jetzt konkret einen Store aufmachen, was erhoffst du dir dadurch?
1: Ich hoffe, dass dadurch die Kundschaft sich um 60-70% Prozent noch erweitert, wenn es okay. geht noch größer, dass einfach der Business noch größer wird und natürlich, dass mein Name und war, die Team weltweit bekannt wird und sowas wird wie Flight Club, dass es so als Ikone angesehen wird, okay. das ist so mein persönliches Ziel.
2: Okay, krass, du hast ja heftiges Ziel gesteckt, wenn du es mit Flight Club vergleichen willst. Ja.
0: Und wie ist es inzwischen bei dir? Kannst du das sagen? Gehst du immer noch vor die Stores, wenn ein Sneaker rauskommt mit einem Zettel und sagst, du kaufst die ganzen Sneaker an oder wie läuft das inzwischen?
1: Nee, muss ich gar nicht, weil Leute kommen zu mir und sagen, hey Stepano, wo ich die noch nie in meinem Leben gesehen habe und sagen, ja, ich will an dich verkaufen. ich bin so, ich habe meine Paare, Dankeschön.
0: Okay, also ist bei dir einfach alles so, weil du in dieser Szene so krass bekannt bist, dass die Leute wirklich jetzt immer zu dir kommen?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich bekannt bin, sondern das ist so, ich habe immer wie ich schon jedem sage ich habe früher immer alles Loki gehalten ja. ich wollte niemandem so zeigen dass ich das mache ich wollte mein Ding durchziehen einfach meinen Spaß dran haben aber wo war die Team so LCD und zustande kam habe ich das nicht mehr geschafft so Loki zu halten weil es ist einfach ja. schwer weil man so hunderte Paar Schuhe braucht das Loki zu halten ist auch unmöglich klar wie ist jetzt aktuell deine Kundschaft sind es Immer noch 70% Deutsche
0: sind es irgendwelche Stars oder kannst du dazu was sagen? Also, wer kauft bei dir dann die Schuhe ein?
1: Also, als meine Kunden kann ich sagen, dass ich Rapper habe, Fußballer, die Namen will ich nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob ich das darf, so gesagt. Okay. Und ja, ich würde sagen, dass jetzt mittlerweile 60% so Deutsch sind. Okay. Aus Deutschland kam oder. In Deutschland.
0: Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Jetzt kommt ein neuer, keine Ahnung, neuer Yeezy raus und dann schreiben dir deine ganzen Kontakte, deine Kunden so: Ey, Stepan, ich will den neuen Yeezy, organisier den bitte mal und kümmere dich drum so. also So, so genau sieht es aus, einfach. Und wie hm. läuft es abschreiben die dir alle in WhatsApp oder per Mail? Oder?
1: Äh, WhatsApp, weil hm. da bin ich am schnellsten erreicht und ja, okay. das ist so. Mail bin ich nicht so der Typ, der vom Computer sitzt und die ganze Zeit typt.
0: Mhm. Und wie war dein teuerster Schuh, den du bisher mal verkauft hast?
1: Ein Sample, Boah, das muss ich nachdenken, hängt ab, ob äh, mit Gebühren abgezogen oder ohne Gebühren, das hängt ab. Abgezogen, die Gebühren, machen wir mal. Ich glaube 19.000 irgendwas Euro. 19.000 Euro. Mit abgezogenen Gebühren, mit Versand alles. Das Klar. ist so wirklich die Summe bekam.
2: Okay, auf welcher Plattform hast du das verkauft? oder wie? Äh, ich
1: sage mir so, ich habe die Schuhe auf Snapchat gepostet. Ich habe halt 58.000 Follower, also auf Snapchat. Und dann auf einmal hat mich jemand angeschrieben. Ich war so, hm, wer ist das? Und dann auf einmal kannte ich den Collector. Okay. So vom Herrn von Instagram. So, dann haben wir, ich, haben wir uns auf einen Preis geeignet und ja. Habe ich durch PayPal verkauft? Durch PayPal? Also, du hast das Teil auch wirklich verschickt? Ja, ich, hat, weil ich hatte Angst, so zu treffen, weil so eine große Summe und ich war so nur no PayPal.
0: Nur, no, aber dann, oh krass, 19.000 per PayPal, dann krass. Mhm. Und wie hast du es verschickt? DHL, gibt es da so eine hohe Versicherung?
1: Nee. Das war auch ein Risiko, was ich eigentlich musste, aber. Hat du so hast das ganz gedacht. normal irgendwas, um, so bis 500 Euro versichert, verschickt oder wie? Ja. <lacht>
0: Verrückt. Was sind das für Leute, die für einen Schuh 19.000 Euro ausgeben? Würde man die auf der Straße erkennen und würde sagen, okay, krass, der ist so reich oder sind es eher so Leute, wo man es überhaupt nicht zutrauen
1: würde? Leute, bei denen du, dass man nicht zutraut. Die halten alles low key und haben so deren Spaß dran und zeigen das nicht, rollen nicht damit rum.
0: Okay, krass. Und aktuell seid ihr dabei ja, wie gesagt, hier in Berlin euren Store zu eröffnen. Wann ist die
1: Store-Eröffnung? Äh, am 21.04.2018 wird der Store von 12 Uhr bis 16 Uhr für alle Kunden offen sein. Und ab 18 Uhr fängt die Afterparty an für VIP-Kunden.
0: Okay. Und wie sieht es dann aus? Wie sind die Öffnungszeiten? Habt ihr jeden Tag geöffnet oder
1: äh, wie ihr das schon? Also immer von 12 Uhr, aber von Tag ab hängt es bis wann wir auf, offen bleiben. Okay. Und Entweder 19 oder 18
0: Uhr. Und dann kann jeder mit seinen Schuhen bei euch vorbeikommen und sagen, ey, ich würde gern meinen Yeezy, den ich bekommen habe beim letzten Raffle, würde ich gern verkaufen und ihr guckt euch den dann an. Also wie ist da der Prozess? Macht ihr dann einen Ledger-Check direkt im Store oder lässt der Kunde dann den
1: ähm, Schuh da? Wie läuft das alles ab? Also es hängt natürlich ab, wie viele Leute kommen, weil wenn auf einmal 200 Leute da sind und alle ein Yeezy-Konzern würden, ich muss... So, die Mitarbeiter oder ich persönlich muss ja den Schuh erstmal checken, damit wir kein Fake verkaufen. Macht ihr das direkt vor Ort? Äh, hängt ab, wie viele Schuhe oder okay, was klar. reinkommt. Hängt einfach von der Menge ab. Mhm. So, Entweder, wenn zum Beispiel ein Yeezy reinkommt und wir selber genug davon haben, dann bieten wir nur Consignment an und werden es nicht ankaufen. Oder wenn zum Beispiel ein Schuh kommt, den man nicht jeden Tag sieht und wir den einfach aus... Marketing oder Ausstellungsstück haben wollen, zum Beispiel ein Sample, dann könnten wir einen Preis verhandeln oder Consignment-Gebühr oder was auch immer verringern. Das hängt natürlich von Prozess ab, aber wenn jemand zu uns kommt, wir gucken den Schuh an, sagen unseren Preis, falls wir den ankaufen wollen, und dann sagt der, halt der Verkäufer ja oder nein. Und beim Consignment sieht es halt aus, wir schlagen was vor, sagen unser Prozentsatz ist X, Summe also X, und ja.
0: Okay. Und als Kunde, wenn ich jetzt einfach Schuhe kaufen will, kann ich jederzeit halt, wenn ihr offen habt, in den Store reinkommen. Kann man die Schuhe dann auch anprobieren oder ist es nicht der Fall? Wie
1: läuft das ab? Ähm, man kann jeden Schuh anprobieren, natürlich, der unter 10.000 liegt. Okay. Jeden Schuh. Äh, okay. Immer den linken, weil der rechte wird nicht so anprobieren gegeben.
0: Okay. Hat das irgendeinen Grund?
1: Nicht wirklich. Okay. <lacht>
0: Okay, also links kann man dann anprobieren, ob die Größe passt. Ja. Darf man die Schuhe dann auch in der Hand halten? Oder? Ja klar. Man also, kann auch
1: die Box angucken, man kann wirklich alles machen. Außer halt, man darf keine Samples anprobieren, sondern man muss wirklich die kaufen. Okay. Weil Samples, man sieht direkt, wenn die nur anprobiert wurden. Weil, keine Ahnung, man sieht es einfach so. Das kann okay. ich nicht beschreiben.
0: Okay, also Samples sind für die Leute, die es nicht wissen, das sind die... Also wirkliche Muster von irgendwelchen Schuhen, die meistens niemals released wurden oder in einer anderen Farbe dann released wurden. Und das sind die Teile, die halt so richtig, richtig viel wert sind. Also über 10.000 Euro.
1: Ja, das wird ja auch auf einem YouTube-Kanal gezeigt in dem Video. Genau,
0: also schaut bei uns vorbei, da haben wir nämlich deine heftigsten Schuhe so gezeigt. Oder nicht hast du da noch war.
1: krassere? Nein. Also wir haben natürlich auch ein paar nicht gezeigt, zum Beispiel was die Channels angeht. Okay. Wir haben mehrere Stück davon. Uh, Bringen die Friends and Family paar, das ist auch ein Humor die haben wir auch im Lager. Also wir haben nicht alles rausgeholt, sagen wir so. Bei Storeöffnung wird noch so vier fünf Stück gezeigt. Okay. Und wie muss man sich das
0: vorstellen? Im Store sind die dann in der Vitrine oder die richtig teuren Dinger oder?
1: Ja, die befinden sich in einer Vitrine mit einem Schloss mit einem. Okay. Äh,
2: ja. ein Glas, das man nicht brechen kann. Also. Okay, aber räumst du die dann abends alle wieder weg, weil dann hast du ja ein paar hunderttausend Euro in dem Laden stehen. So. Ähm, wie und was
1: wir damit machen, würde ich halt nicht aus Sicherheit ja, sagen. klar, okay. natürlich,
0: ja. verstehe ich Okay, habt ihr, würdest du so sagen, fast alle, natürlich keine Samples, aber sonst jeden so limitierten Sneaker, den, sag ich mal, der Otto-Normale-Sneaker-Fan so kennt?
1: Also ohne Samples und Friends und Fans? Ja, ja.
0: Habt ihr also, jeden Yeezy in jeder Farbe, jeder Größe da oder habt ihr auch nicht immer alle Größen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wo, wo der Store gelauncht wurde, hatten wir wirklich jeden Yeezy, jeden Human Race. Wirklich In den letzten vier Jahren hatten wir jedes Modell, in jeder Farbe. Aber zurzeit wurde wirklich viel gekauft, was natürlich toll ist. Ja. Toll <lacht> ist und ein paar Sachen, ein paar Modelle wurden ausverkauft. Mhm. Aber zum store kriegen wir einen Restock an sehr vielen Sachen, deswegen wird alles verfügbar sein okay
0: sehr geil. wie muss man sich bei euch so das Marketing vorstellen macht ihr überhaupt noch Marketing oder seid ihr so bekannt in dieser Szene dass die ganzen Leute fast automatisch schon zu euch kommen oder macht ihr mit Influencern arbeitet ihr zusammen könnt ähm, ihr da einen Einblick geben
1: also Vadi Team hier ist natürlich ein neuer Name in das Sticker game mhm. So, dass ich bekannt bin ist ja was anderes mhm. Wadi Team als Begriff wurde November gegründet Ja, November und natürlich arbeiten wir mit Influencer, mit Medien und alles und natürlich ist...
0: Okay, viel Social Media, so ja. der, was man heutzutage macht. Kannst du sagen, mit welchen Influencern ihr aktuell zusammenarbeitet oder was da noch kommen wird? Kannst du ja also, schon was zu sagen?
1: Wir arbeiten gerade, was YouTube influencer angeht, mit Montana Black sehr, sehr eng zusammen und bald wird ein Announcement kommen. Äh, mit Justin, mit Red kommt eventuell was bald.
2: Also Leute,
0: wenn ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber das sind Leute, die haben über eine Million in Millionen Abonnenten auf YouTube. Also ihr habt da richtige Brecher am Start, kann man so sagen. Ja. Also einfach mal auch, um zu zeigen, <lacht> wie groß ihr seid und das hier, das ist ein richtiges Millionenprojekt, kann man so sagen. Was kann man sagen, habt ihr jetzt schon den zweiten Store geplant oder wollt ihr jetzt erstmal schauen, wie das hier in Berlin läuft? Was ist so für das nächste halbe Jahr, Jahr geplant?
1: Also das nächste halbes Jahr wollen wir natürlich dafür sorgen, dass der Laden und der Online Shop so gesagt sehr gut läuft und der zweite Store ist schon so im Hinterkopf, in Planung. Okay. Und... Hat das schon eine Location dafür? Ja. Wo ist der? Könnt ihr das sagen? Moskau oder Dubai. Okay. Krass. Alter. Da haben wir zwei Städte ausgesucht, die uns sehr interessieren würden. Und falls ein zweiter Store kommen sollte, wird das... In Dubai, Moskau oder Berlin sein, die drei Plätze.
0: Also noch eher vielleicht sogar einen zweiten nehmen? Ja. Und innerhalb von Deutschland ist da noch eine andere Stadt, so Ruhrport, irgendwie so Düsseldorf, das ist ja auch immer, sag ich mal, so Schikaria oder München. Ist das auch interessant? Äh,
1: Städte, die uns eventuell interessieren würden in der Zukunft, sind Düsseldorf und München.
0: Okay, die zwei. Ja. Wie groß ist dein Team aktuell? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr aufgestellt? Was machst du als, sage ich mal, Chef oder Gründer von dem Ganzen?
1: Ähm, also bei uns haben wir Vollzeitmitarbeiter, Teilzeit und ich als Chef, sagen wir es mal so, bin zuständig für die Preise, bin zuständig für den Stock mit dem Stockmanager, weil ich verhandle normalerweise die Preise, aber ja.
0: Wie viele Vollzeitmitarbeiter habt ihr aktuell? Acht. Acht und Teilzeit dann nochmal? Zwei. Okay, krass. Und also was mit
2: dir seid ihr elf Leute im Team. Nee, ich bin ja auch Vollzeit. Am ah, okay, sind zehn Leute.
0: Und wie sind die Arbeitsabläufe? Habt ihr zwei, drei Leute, die rund um die Uhr in Facebook-Gruppen oder irgendwelche Stores ähm, nach neuen Sneakers suchen? Oder wie ist das aufgeteilt bei euch?
1: Ähm, sagen wir es mal so, einen direkten Mitarbeiter, der für Social Media geplant ist, haben wir erst ab Montag, nächster Woche. Okay. Und jetzt weil es wirklich sehr viel Papierkram gab, wegen dem Laden, sind alle überall beteiligt Okay.
0: Und ihr, du hast gesagt, im November habt ihr gestartet. Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt den Store auf, wir machen jetzt neu Also du warst ja schon alleine als Person so krass erfolgreich, war es dann so, dass du dich zusammengesetzt hast mit deinen Geschäftspartnern hast gesagt, okay, jetzt machen wir das Ding richtig groß... Oder wie kam es dazu?
1: Ähm, es kam so dazu, dass ich glaube, das war November, das Sneakercon, wo wir einen Stand hatten. Wir dachten, okay, Sneakercon in Berlin war nicht so riesig so, aber wir hatten den besten Stand. Okay. Wir haben auch den Preis dafür so gewonnen. Wir hatten auch die meisten Verkäufe und da hat man wirklich gesehen, dass das profitabel ist. Okay. Und ja, dann dachten wir so, ja, wir müssen es ernst nehmen und dachten so, ja.
0: Okay. Wart ihr auch schon mal auf einer Sneakerness oder sonst was oder nur auf der
1: SneakerCon? Äh, als eine Firma war, war die Team nur auf der SneakerCon da.
0: Okay. Wie fandet ihr die SneakerCon in Berlin? Weil da hat man ja auch vieles Schlechtes drüber gehört, dass es sehr leer war im Vergleich zu anderen sneaker -Nessen. Ja,
1: also ich persönlich fand, dass es sehr leer war. Äh, ich habe natürlich ich hab gehofft, dass viele Leute da sein werden, aber wir haben viele neue Partner kennengelernt, mit denen wir gerade in enger Zusammenarbeit stehen und. Was? Sagen wir so, ich war erfreut, okay. dass die SneakerCon nach Berlin kam.
0: Ich fand es mega geil, weil da mal so diese internationalen, richtig, richtigen Größen aus dem Sneaker Game waren dann endlich mal auch in Deutschland. so. Keine Ahnung, wie sie alle heißen, ich kenne die nur vom Sehen, aber was man dann so gesehen hat in den Videos, da waren ja richtig viele so internationale bekannte Stars. so.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und da konntet ihr euch natürlich auch mit denen connecten. Ja, ich glaube, das war es dann auch soweit. Stefan, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ganz viele tolle Insights hast du gezeigt. Ich glaube, ganz viele Leute werden sich diesen Podcast anhören, weil es so interessant war. Cool, dass es so spontan geklappt hat. Mir hat wirklich Freude bereitet.
2: Dankeschön. Ja, und dann freuen wir uns auf die Öffnung. Sind wir schon bald wieder hier dann? Ja, richtig. Also Leute,
0: schaut vorbei bei Stefan und beim Team von Tim. Den Link findet ihr in den Shownotes, also waditim.com. Oder wenn ihr hier aus Berlin seid oder mal hier in der Region seid. Wie ist die Adresse hier?
1: Äh, Kleiststraße 9 bis 12 10787 7, Berlin. Okay,
0: das werde ich auch nochmal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Auch auf Social Media seid ihr ja überall vertreten. Instagram, Snapchat, Facebook. Werde ich Alles. alles. Also das packe ich auch alles runter. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt den Jungs auch gerne. Ihr antwortet ja auch in der Regel fast immer. Oder wenn ihr noch Fragen an uns habt, schreibt uns auch gerne.
1: Sonst, wir sehen uns und hören uns das nächste Mal bei der nächsten Folge. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.